0: Und ich finde es unglaublich schade und mir unverständlich, dass Roche Ihre eigenen Wurzeln abschneiden will.
1: Die Höhe war nie eine Absicht.
0: Dann ist uns wirklich die Fantasie ausgegangen.
1: Aber das heißt in diesem, in diesem ersten Schritt ist die Stapelkommission nicht eingebunden.
0: Wir sind nicht mehr im 20. Jahrhundert. Wir sind im 21. und Das geht nicht mehr.
1: Könnte das ein Weg sein, zumindest die Transformation ökologischer zu gestalten?
0: Das hat dann mit Ökologie überhaupt nichts zu tun.
1: Was wäre dann deine Strategie? Das
0: kann relativ teuer werden, man kann es aber auch bescheidener machen. Das haben wir auch bewiesen, dass es möglich ist.
1: Auf dem Firmenareal der Roche in Basel soll zwischen Rheinpromenade und Grenzacher Straße eine große Transformation, Rück- und Neubau stattfinden. Das wirft Fragen auf. Dürfen schützenswerte Bauten abgerissen werden? Ist der Rückbau ökologisch überhaupt vertretbar? Und welche Akteure spielen dabei eine Rolle? Diese und weitere Fragen diskutieren wir mit der Basler Architektin Barbara Buser, die sich in Sachen Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft bei Arealtransformationen einen Namen gemacht hat. Als ihr Meisterstück könnte man das Gundeldinger Feld in Basel bezeichnen, wo aus der ehemaligen Maschinenfabrik Burkhardt ein lebendiges, kulturell vielfältiges Quartierzentrum entstanden ist. Barbara Buser zu Gast im Podcast von Architektur Basel, ein Gespräch über Lastwagenkolonnen, Schutzfähigkeit, die Rolle der Stadtbildkommission, glatte, genormte Bürowelten und Recycling von Beton. Herzlich willkommen im Podcast von Architektur Basel. Zuerst herzliche Gratulation zum Primeret Oppenheim, den ihr dieses Jahr erhalten habt. Heute sprechen wir aber über ein aktuelles Thema, nämlich die Pläne der Roche. Hier in Basel, von Herzog Dömeron ausgearbeitet, sieht die Roche vor, das sogenannte Südareal umzubauen, umzugestalten. Es soll ein großer Park, ein Empfangspavillon, ein weiteres Hochhaus neben Bau 1 entstehen. Die Roche hat also vor, Milliarden in den eigenen Standort zu investieren, in den Ausbau des Firmenareals und schafft damit auch neue Arbeitsplätze. Ich frage dich, ist es nicht legitim, dass eine global tätige Firma sich ein ideales, optimiertes, effizientes, den heutigen Standards angepasstes Umfeld schaffen möchte?
0: Ich finde das absolut legitim. Es hat aber einfach dann Grenzen, wenn es an den Bestand geht. Ich kämpfe ja seit Jahren dafür, dass der Bestand unserer wunderbaren Städte erhalten bleibt und ich finde es unglaublich schade und mir unverständlich, dass Roche ihre eigenen Wurzeln abschneiden will. Weil in diesen Gebäuden, die sie jetzt abreißen wollen, ist Roche groß geworden. Und sie sind zum Symbol geworden für Roche. Und diese Wurzeln jetzt abzuschneiden, das tut mir
1: stellvertretend weh. Wenn du von Wurzeln sprichst oder von Symbol, was ist denn... Etwas konkreter äh, formuliert die Qualität dieser Architektur?
0: Da ist schwierig zu sagen. Mir geht es einfach um den Ausdruck, diese wunderbare Gestaltung der Rheinpromenade, die sich nicht äh, wesentlich durch einen Park verändern wird, weil der Park ja dann eingezäunt wird. Und es ist einfach zum Symbol für Roche geworden. Sie haben ja auch diese wunderbare Lage am Rhein, die früher außerhalb der Stadt war und heute wird das eingebunden in die Stadt. Und ich finde es tragisch, wenn man das jetzt einfach abreißen würde und so das Sinnbild, das Symbol für diese Pharmazie, die ja einen Teil von Basel ausmacht, das einfach auslöschen möchte.
1: Was mich interessiert, ist auch der Prozess, wie das jetzt zu diesen Plänen gekommen ist. Es gab da eine Begleitgruppe, wo das Planungsamt dabei war, die Denkmalpflege dabei war, die Architekten dabei waren. Du bist auch Mitglied der Stadtbildkommission und ohne, dass du jetzt da irgendwelche Geheimnisse, Kommissionsgeheimnisse preisgeben musst, inwiefern war die Stadtbildkommission in diesen Planungsprozess eingebunden?
0: Die Stadtbildkommission war von meiner Seite her nicht eingebunden. Also wir haben über den zweiten Rohsturm geredet, aber der dritte, der kommt jetzt wie aus dem Nichts, kommt der da angerauscht und äh, wir haben nie darüber diskutiert, ob das sinnvoll ist für das Stadtbild von Basel oder nicht.
1: Okay, das ist ja doch einigermaßen überraschend, wenn man sagt, äh, ob sinnvoll oder nicht. Es ist auf jeden Fall äh, prägend für das Stadtbild von Basel, ähm, insofern... Erstaunt mich diese Antwort.
0: Ja, man wird das erst diskutieren, wenn das Baugesuch vorliegt für den dritten Turm. Und dann ist es wahrscheinlich auch zu spät.
1: Was könnt ihr dann von der Stadtbildkommission noch besprechen? Dann geht es um die Fassade, oder? Um die Materialisierung. Aber ich habe mich schon gefragt, auf der städtebaulichen Ebene, wo ja jetzt dieser Vorschlag in dieser Form den Abbruch des Großteils der Bausubstanz zur Folge hat. Eben, wo findet diese Diskussion statt und wo, wo, wo gibt es da auch eine, eine, eine Debatte oder einen größeren Kreis von, von Experten? Aber das heißt, in diesem, in diesem ersten Schritt ist die Stapelkommission nicht eingebunden.
0: Nein, das gibt eine klare Trennung. Alles, was Denkmalpflege ist, wird in der Denkmalpflege abgehandelt.
1: Ich möchte noch kurz bei der Ebene des Städtebaus bleiben: eben das, das, das neue, das dritte Hochhaus, das noch höher würde wie die jetzigen beiden. Pierre Dömeron sagte im Podcast mit uns, die Höhe war nie eine Absicht. Die Hochhäuser hätten sich aus dem Lichteinfallswinkel und dem Zwei-Stunden-Schatten ergeben, also den baurechtlichen Vorgaben. Was sagst du zu dieser Form des Städtebaus?
0: Ich finde es himmeltraurig, wenn diese schwachen Gesetze von Lichteinfallswinkel und Schattenwurf das einzige Gestaltungsmittel sind, dann ist uns wirklich die Fantasie ausgegangen.
1: Weiter sagte er auch, dass es der Anspruch von Herzog Dömeron sei, wenn sie etwas abbrechen und sie sehen die Qualität dieser Bauten, das, das äh, glaube ich, äh, darf und kann man glauben. Sie sagen, sie hätten dann halt umso mehr Verantwortung, dass das Neue einfach mindestens gleich gut oder besser ist. Und da gibt es ja diesen Aphorismus von Luigi Snozzi, der sagt, Bauen ist... Zerstörung, Zerstör mit Verstand und mit Freude. Kannst du diesem progressiven Verständnis der baulichen Zerstörung etwas abgewinnen?
0: Also ich denke, das ist einfach vorbei. Wir sind nicht mehr im 20. Jahrhundert, wir sind im 21. und das geht nicht mehr. Wir können uns das nicht mehr leisten und wir sollten auch einfach mal auf neue Ideen kommen und nicht den ganzen Verst Bestand zerstören und unsere Wurzeln abschneiden.
1: Und Wurzeln, also was meinst du mit Wurzeln? Das ist das, das Baukulturelle in erster Linie oder meinst du auch die Ressourcen, also die ökologische Ebene oder ist das für dich sowieso, kommt das komplett zusammen?
0: Also für mich kommen die Ressourcen als erstes, aber das hat natürlich auch zur Folge, dass dann eben die Baukultur auch anders gewertet werden muss und ich denke, wir bauen auf ein solch hohen Niveau, dass die Gebäude locker Hunderte von Jahren stehen bleiben können, wenn man sie pflegt. Und ich verstehe es nicht, dass das jetzt baukulturell, wie man das besser machen könnte, das ich sehe es nicht. Ich sehe den Vorteil nicht. Man hat schon zwei solche Türme. Der dritte wird genau gleich sein und er wird eine massive Wand bilden aus den meisten Perspektiven von dieser Stadt aus. Und da bin ich nicht einverstanden damit, dass man dafür das Alte opfert.
1: Ein Argument ist natürlich auch der Park. Und da finde ich, der müsste auf jeden Fall öffentlich sein. dass hoffe ich mal, würde man politisch irgendwie hinkriegen, dass man da zumindest den Druck aufbaut. Da sind wir jetzt schon drei Schritte weiter. Das würde heißen, dieser Bebauungsplan kommt in dieser Form durch. Da ist auch ein Argument, dass der für das Stadtklima eine positive Auswirkung hätte, also dass man wie über mehr Grün, das ist faktisch so, auf dem Areal hätte es mehr Grün, dass man so für das Mikroklima, für das Stadtklima eine Verbesserung schafft.
0: Ich glaube, das ist ein Nebengefecht. Klar ist mehr Grün immer gut, aber wenn man denkt, dass der Abbruch dieser Häuser eine Lastwagenkolonne von 36 Kilometern bildet, wenn man das alles auf Lastwagen auflädt, gibt es eine Kolonne von 36 Kilometern Lastwagen, dann wiegt das, das die paar Bäume einfach nicht auf.
1: Hast du das ausgerechnet?
0: Ja, ich habe das ausgerechnet. Ich habe das Volumen durch 10 geteilt, weil etwa 10 Prozent ist dann wirklich äh, fester Abfall und das dann auf Lastwagen gepackt und dann komme ich auf 36 Kilometer. Ist eine Schätzung, ganz klar. Aber so die Größenordnung, die stimmt.
1: In unserem Podcast mit Pierre Demaron hat er auch gesagt, man könnte allenfalls die Pilz stützen. Des Produktionsgebäudes Bau 27 ausschneiden und dann sowie Spolien wiederverwenden für den Neubau. Du, als Expertin der Wiederverwendung, die sehr viel Erfahrung mit diesen Themen hat, was sagst du zu diesem Vorschlag? Ist das, äh, könnte das ein Weg sein, zumindest die Transformation ökologischer zu gestalten?
0: Das hat dann mit Ökologie überhaupt nichts zu tun. Also, diese Promille. Äh, Materialien oder Spolien, die man da wiederverwendet, das ist lächerlich im Gegensatz zu dem, was man abführt, eben die Lastwagenkolonne und damit ist das Unterirdische noch nicht gerechnet und da ist noch ganz, ganz viel Beton auch da, den man wahrscheinlich auch ausheben und wegführen möchte.
1: Ja, vor allem wenn dann dieser Park auch wirklich grün sein sollte, mit schönen Bäumen, dann müsste das Untergeschoss höchstwahrscheinlich genau auch im großen Stil äh, rückgebaut werden. Ähm, jetzt, wir haben ja lustigerweise, oder das, lassen wir mal das lustig in Klammern stehen, wir haben als 1. April-Scherz dieses Jahr äh, vorgeschlagen oder verkündet, dass die Roche dich, Barbara Buser, zur neuen Hausarchitektin erkoren hat, äh, weil sie eben sich diesen Themen der Wiederverwendung, des Upcyclings annehmen möchte und getreu dem Firmenmotto, bei uns hat Innovation, Tradition, einen neuen Weg der Planung oder der Transformation des Areals ähm, beschreiten möchte. Ähm, der Artikel wurde rege gelesen und geteilt. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen einen Nerv getroffen. Jetzt, wenn wir das Gedankenspiel wagen und, und die Roche würde ich sagen, gut, ich glaube, wir, wir brauchen da eine neue Partnerin für die Planung. Was wäre dann deine Strategie? Also wenn wir sagen, die, die, die Anforderung der Roche, dass diese Gebäude nicht mehr Labor sind, dass das zu Büro werden muss, dass das erneuert werden muss, das ist legitim. Die Firma möchte in Basel bleiben, das ist ja grundsätzlich auch schätzenswert, dass man auch in der Stadt das verdichtet oder behalten möchte, dass man nicht irgendwo ins Grüne zieht, das ist ja grundsätzlich gut. Was würdest du ähm, der Roche empfehlen oder was wären Ansätze, die du äh, vorschlagen würdest, wenn sie dich fragen würden?
0: Ja, also zuerst mal vorausgeschickt, die waren ja not amused über diesen Aprilscherz und haben es gar nicht so scherzhaftig aufgefasst, sondern waren ziemlich verärgert und ich möchte mich da überhaupt nicht irgendwie einmischen in ihre Firmenpolitik. Ich würde ihnen vorschlagen, eine Machbarkeitsstudie zu machen, ich kann das selber jetzt nicht tun, weil ich habe weder Pläne noch Ihre Anforderungen. Das ist leider nicht möglich, obwohl ja die Denkmalpflege jetzt die Schutzfähigkeit überprüfen muss. Offenbar nicht nur die Schutzwürdigkeit beurteilen, sondern die Schutzfähigkeit, was absolut unüblich ist.
1: Darf ich kurz nachhaken? Was heißt Schutzfähigkeit ganz genau?
0: Ob es überhaupt möglich ist, dass die Frage, die du mir gestellt hast, ist es denn überhaupt möglich, diese Gebäude für den Zweck, umzubauen, umzunutzen, den sie machen möchten. Aber wenn man das nicht so genau weiß, dann ist das ganz schwierig, da eine Studie zu machen. Also es geht meine, meiner Meinung nach um Erdbebensicherheit, es geht um Geschosshöhen, es geht um äh, Belichtung und so weiter. Und ich bin überzeugt, dass man diese Gebäude für ganz vieles brauchen kann. Die sind nämlich sehr flexibel gestaltet, gebaut, konstruiert. Aber man müsste erst mal wissen, was sie denn wollen, Vorher macht es keinen Sinn, irgendeine Studie zu machen. Und da ist die Denkmalpflege jetzt auch, hat einen schweren Stand, weil sie offenbar müssen, die jetzt die Schutzfähigkeit nachweisen. Und das wird ganz schwierig. Ich bin überzeugt, dass wenn man will, dann kann man diese Gebäude wunderbar umnutzen und es kostet auch nicht mehr, als wenn man neu baut. Aber wenn man nicht will, dann gibt es hunderttausend Gründe dafür, dass es nicht geht. Es ist wirklich eine Frage des Willens und der Überzeugung, dass man da etwas bewahren will, das einem eigentlich, das man selber mal gebaut hat und dass eben das im Hintergrund die Tradition, die Verwurzelung in Basel zeigt.
1: Nochmal das mit der Schutzfähigkeit, das finde ich ein spannender Punkt, auch weil es für mich auch darum geht, diesen ganzen politischen, planerischen, planrechtlichen Prozess zu verstehen, aber ich glaube, es ist auch wichtig für die öffentliche Debatte, dass man das nachvollziehen kann, welche Parameter und welche Institutionen, welche Gremien da eine Rolle spielen. Also, Schutzfähigkeit heißt, dass jetzt die Denkmalpflege eigentlich wie aufzeigen muss, dass zum Beispiel das Hochhaus von Roland Rohn an der Grenzacher Straße, dass man das Erdbeben ertüchtigen kann, dass man da die aktuellen Brandschutznormen erfüllen kann dass man die Fassade sanieren kann und das ist jetzt der Auftrag, den die Denkmalpflege ähm, ausführen muss und da muss ja auch jemand anfragen, oder? Also Da, da wird jetzt die Denkmalpflege eine externe Firma, ich könnte jetzt zum Beispiel dich anfragen und sagen, würdest du das für uns untersuchen?
0: Also der erste Teil deiner Ausführung, das ist genau das. Man muss jetzt das untersuchen, wer, ob und wer diesen Auftrag jetzt erteilt, habe ich keine Ahnung, ob das dann die Denkmalpflege ist, ob das der Regierungsrat sein müsste, ob das der Denkmalrat ist, aber ich habe einfach diese Unterscheidung gehört in Schutzwürdigkeit, die ist gegeben und die Schutzfähigkeit, die ist in Frage gestellt. Wie man da jetzt weiterkommt, das weiß ich auch nicht.
1: Ja, das ist spannend, so wie ich ich es persönlich bis jetzt verstanden habe, wäre das durchaus möglich. Einfach der Aufwand wäre gemäß Roche nicht im Verhältnis. Also es ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und ähm, das kann ich auch nachvollziehen, oder das glaube ich Ihnen auch. Es ist dann da einfach die Frage, die Abwägung, der baukulturellen Wert, der gesellschaftliche Wert, die ökologische äh, Dimension versus die Wirtschaftlichkeit und die ökonomischen Interesse einer Firma?
0: Also das nicht verhältnismäßige,
1: das ist, stelle ich auch in Frage, weil die Frage
0: ist doch, was, was wird zu was in Verhältnis gesetzt? Und ich bin überzeugt, dass man in diesen Gebäuden wunderbare Arbeitsplätze schaffen kann mit all den Anforderungen, die bestehen. Das hat man mehr als einmal bewiesen und das kann relativ teuer werden. Man kann es aber auch bescheidener machen. Das haben wir auch bewiesen, dass es möglich ist, den Bestand aufzurüsten, ohne dass es dann mehr kostet als ein Neubau.
1: Ich glaube, verglichen wir das tatsächlich mit einem Neubau, wo man natürlich ganz andere Dimensionen bauen kann. Und, und dieser Grund, die Grundfläche von, vom Hochhaus von Roland Rohn, das ist natürlich das ist eine andere Zeit. Das sind dafür sehr schöne Proportionen. Und ähm, das ist heute sicher, da hat man andere Dimensionen und ist sicher Flächenoptimierter. Ob das dann bessere Architektur ist, äh, es, es steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Ähm, jetzt Das, das finde ich ist auch so ein Punkt, eben wenn du sagst Ansprüche. Ich glaube, die Roche hat natürlich so den Anspruch einer perfekten Bürowelt, wo alles äh, peak fein ist. Und das wäre schon spannend, wenn jetzt äh, du mit deinem Ansatz, wo man eher vom Bestand ausgeht und, und einfach daran arbeitet und auch die Qualitäten, vielleicht das Rohen oder auch der Patina, durchaus weiterziehen äh, würde, was ich glaube, wenn man mit dem Stand wirklich ja, ernsthaft arbeiten äh, wollte, wäre das schon ein Teil der Strategie. Da kann man dann nicht irgendwie so White Cubes reinbauen oder das irgendwie mit einer Schicht alles verkleiden, dass man das nicht mehr spürt. Und da wäre wär die Frage, ob diese Kulturen, also diese Firmenkultur, ob das überhaupt zusammenkommen würde.
0: Ja, ich denke, es ist eine Kulturfrage, aber ich denke, dass es vielen Menschen viel wohler ist in einem alten Gebäude, wo man noch etwas von der Geschichte spürt, als in diesen glatten, genormten Büros, wo einfach alle das Gleiche kriegen und die Luft immer gleich warm ist und gleich feucht und man eigentlich von der Außenwelt gar nichts mehr spürt. Ich denke, man muss an den Ansprüchen arbeiten. Da hängt es von ab, wie ob es eben wirtschaftlich vertretbar ist oder nicht. Und wir arbeiten da natürlich auf höchstem Niveau. Man könnte ja auch sagen, die zwei Türme können alle beherbergen, die das möchten. Und die alten Gebäude, da gibt es garantiert genügend Leute, die lieber in einer solchen Umgebung arbeiten, als in so glatten Neubauten.
1: Was mich schon noch interessieren würde, wenn man jetzt sagt, okay, in der, die städtebauliche Klärung, diese Öffnung zum Rhein, dem kann man etwas abgewinnen, dass sich wie das, das Areal zwischen Grenzacher Straße und Rhein mehr, mehr, mehr verbindet, visuell, räumlich, das müsste dann auch wirklich öffentlich sein. Gäbe es da überhaupt eine Möglichkeit, auch auf dem Areal zum Beispiel Beton direkt zu recyceln, die ganze, also wirklich ein, ein großer Umbau, vielleicht nicht in dieser Form, aber im größeren Stil, dass man wirklich auch ganze Gebäudeteile abbricht, aber dann auf dem Areal in einer Art Kreislaufverarbeitung wieder aufbereitet und direkt weiterverwendet. Wäre das überhaupt realistisch aus deiner Erfahrung heraus?
0: Ja, das ist realistisch, aber es bringt nichts. Recycling von Beton bringt etwa 3% Einsparung von CO2 im Vergleich zu neuem Beton. Weil der Beton, der Zement, der das Ganze zusammenhält, der muss ja trotzdem neu sein. Und da ist die Energie drin, die graue Energie hingegen die Wiederverwendung, wie wir es jetzt am Beispiel Winterthur gezeigt haben, da sparen wir 50 Prozent der grauen Energie ein und das sind dann doch Größenordnungen, die ganz anders daherkommen. Also ich bin nicht gegen Recycling, überhaupt nicht, wenn es nicht anders möglich ist, aber es bringt, umwelttechnisch, ökologisch bringt es nicht viel.
1: Das heißt, da ist ein Stahlbau beispielsweise gegenüber dem Massivbau in Beton im Vorteil, wenn man Stahlbau wenn es intelligent gemacht ist, wieder auseinandernehmen kann und dann wenn es von den Maßen her aufgeht, wieder neu zusammensetzen kann, verstehe ich das richtig.
0: Also beim Stahl ist dasselbe, Stahl wird ja immer recycelt, ne, wieder geschmolzen und neu zu neuen Stücken gegossen, aber auch da ist dann die Energieeinsparung limitiert. Wieder verwenden von Stahl, wenn eben die Größe einigermaßen passt, das bringt viel mehr in Sachen CO2. Die Frage ist einfach, wie wird das CO2 eingerechnet? Muss man das einfach nachweisen nach dem Effizienzpfad Jahr 2040 und kann man das irgendwie kompensieren? Oder hat das CO2 einen Preis? Und zwar nicht 100 Franken pro Tonne, sondern das braucht dann einen höheren Preis und da werden wir hinkommen oder wir kommen gar nie, nirgends mehr hin, wenn wir das nicht endlich einrechnen in unsere Betrachtungen.
1: Ein weiterer, großer Punkt wäre natürlich die Gebäudehülle. Da glaube ich auch, die müsste man höchstwahrscheinlich tüchtigen Und ähm, wie sind da deine Erfahrungen mit dem Nachrüsten, Upcycling? Wenn ich eben jetzt auch wieder beim Hochhaus von Rom bin, diese also die sehr feinen Profile, könnte man das überhaupt so nachrüsten, dass man die Elemente im besten Fall sogar eigentlich behält und irgendwie einfach aufdoppelt oder die in eine bessere Dämmung dazwischen... Ich glaube, das sind so Metallrahmenkonstruktionen, ich weiß es nicht im Detail. Oder kommt man bei der Gebäudehülle einfach auch mit den heutigen Anforderungen an, an, an den Wert, kommt man da an Grenzen?
0: Also man muss sicher etwas tun. Man kann aufdoppeln, man kann innen aufdoppeln, man kann außen verdoppeln oder man kann die Gläser ersetzen, wie du sagst. Und es wird sicher nicht genau gleich aussehen wie vorher. Es müssen Abstriche gemacht werden, bei zum Beispiel der, den Stegen von den Fenstern, da hat man eine kälte aber auch das, da gibt es Lösungen dafür und man muss ja das Gesamte betrachten, man muss eben auch die graue Energie, die man da in die Luft jagt, muss man auch berechnen und da kann man ein Gebäude 100 Jahre lang hei weiter heizen, die Fassade macht von der grauen Energie her etwa fünf Prozent aus, also die zu ersetzen ist dann auch nicht mehr so schlimm von der grauen Energie her, wenn man das mit der Betriebsenergie vergleicht. Also es geht ja immer um diesen Vergleich, bis jetzt hat man sehr viel gemacht in Bezug auf Reduktion der Betriebsenergie und hat überhaupt die Erstellung nicht beachtet. Und wenn man die, die Erstellung eines neuen Gebäudes in die Rechnung einbezieht, dann dreht sich das, dann wird es plötzlich machbar, dass man eben Bestand erhält und halt nicht überall 100 Prozent dann alle Kältebrücken wegkriegt. Man muss es bauphysikalisch dann wirklich äh, gut studieren, damit das nicht schief geht, aber es ist möglich.
1: Besteht aber nicht ein gewisser Widerspruch oder vielleicht auch Zielkonflikt zwischen dem Denkmalschutz und der Ertüchtigung mit minimalen baulichen Maßnahmen. Ich habe im Kopf dieses äh, Produktionsgebäude auf dem Kleeback, wo sie zur Erdbebenertüchtigung eigentlich einfach außenseitig dieses Stahlgrid wir aufgesetzt haben, dass ich irgendwie heute das so macht, das Gebäude so ikonografisch und ähm, möchte das eigentlich nicht mehr wegnehmen. Jetzt bei dem Rondo-Hochhaus würde da die Denkmalpflege wahrscheinlich die, die Hände verwerfen und sagen, nein, das geht natürlich auf gar keinen Fall. Glaubst du, da gäbe es einen Zielkonflikt oder ist man da wie heute so weit, dass man diese Diskussionen äh, zusammenbringt?
0: Ich denke, speziell in Basel ist die Denkmalpflege diskussionsbereit. Wir haben das beim felix platt spital erlebt. Da konnte ein Vertrag ausgehandelt werden. Man hat dann bestimmt, welche Elemente wirklich zu belassen sind im Original und welche Elemente ersetzt, ersetzt werden müssen oder können. Und ich denke, das müsste man studieren. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn man jetzt sagt, okay, das sieht dann anders aus. Meine Motivation ist ja nicht die Denkmalpflege an sich, sondern eben der Erhalt der Bauten. Und wenn man 90 Prozent der Bausubstanz erhalten kann, dann ist das doch eine ganze Menge und nicht zu vergleichen mit den paar Säulen, die Pierre Dumeron erwähnt.
1: Glaubst du, bei diesen Gebäuden äh, 50er, 60er Jahre, wo ich die Mehrheit der Bausubstanz ist, Gäbe es da auch, ähm, Probleme mit, mit Altlasten, die, die da im Wege stehen könnten? Und was sind da die Erfahrungen? Das ist ja so, wenn wir jetzt nochmal ins Klebeck gehen, dass da ja auch eine große Diskussion, inwiefern ist auch die, der Rohbau oder die Primärstruktur einfach so stark kontaminiert von giftigen Substanzen.
0: Also vom Bauen her ist es höchstens ein bisschen asbest oder ein bisschen Fensterkit, das kann man problemlos entfernen, das kostet auch nicht alle Welt. Von der Produktion, von dem, was da drin stattgefunden hat, da weiß ich natürlich nicht, was da noch anfällt, aber es waren ja ich weiß es einfach nicht. Das kann man aber untersuchen, das kann man preislich einschätzen, und dann kann man wieder weiterarbeiten mit diesen Informationen.
1: In einem Artikel in der deutschen Zeitung Die Zeit, schrieb äh, Stanislaus von Moos über diese aktuelle Debatte hier in Basel. So gibt sich die Stadt aus Angst, der Steuertropf der Pharmaindustrie könne versiegen, dankbar mit dem Versprechen, dass zumindest das wunderbare Salvisberg-Verwaltungsgebäude aus den 90, 1930er Jahren, das zu Füßen des hohen Hochhauses liegt, erhalten bleibt. Trifft er damit den kritischen Punkt, dass wir in Basel einfach in einer so großen ökonomischen Abhängigkeit zu diesen Pharmafirmen stehen?
0: Ich denke, es geht vor allem auch um eine Machtdemonstration. Die Abhängigkeit ist da, die ist ganz klar und man sieht es auch von überall her. Und das ist das, was mir... Auffällt ist, dass man wirklich von jedem Winkel der Stadt her diesen, diese zwei Türme jetzt sieht. Und wenn da jetzt noch ein Dritter entsteht, dann ist einfach eine Mauer da von einem Neubau, der alles überragt. Und das ist ein Symbol für die Macht, die die Pharma hat in Basel.
1: Und wie nimmst du das auf, dass die Mehrheit, die große Mehrheit deiner Architektinnen, Kollegen sich nicht öffentlich dazu äußern oder diese Debatte, die jetzt doch stattfindet mit der Petition, die, die lanciert wurde, wo auch renommierte Architektinnen, Architekten, Kunsthistorikerinnen äh, unterzeichnet haben, dass die sehr stark von außen eigentlich in die Stadt getragen wird.
0: Ja, ich glaube, das ist symptomatisch. Man weiß meistens nicht so recht, was im eigenen Haus vor sich geht. Da wartet man mal ab und ich hoffe natürlich, dass sich die Kollegen anschließen in dieser Auseinandersetzung und auch Stellung beziehen. Ich denke, es braucht manchmal jemanden von außen, der eben den Finger da drauf hält, gib mir einen Hebel außerhalb der Welt und ich werde sie in, in Bewegung setzen. So.
1: Ich finde das einfach, eigentlich anhand von diesem Beispiel hat man wirklich viele Themen, die unglaublich relevant sind. Für, für die Gegenwart, aber auch die Zukunft. Und da finde ich schon noch, eigentlich noch stärker, neben dem Denkmalpflegerischen, wo, ich, wo es schon auch um die Substanz der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes geht, finde ich die ökologischen Fragen. Wir haben hier in Basel eine sehr aktive Gruppe der Countdown 2030, die sich st sehr stark auch äh, dem, der Verantwortung der Bauwirtschaft in, in Sachen Klimakrise und und Ökologie ähm, verschrieben haben. Und da glaube ich schon, ist, ist dieses Areal oder jetzt diese Pläne sind natürlich so wie exemplarisch, um das auch zu zu diskutieren. Jetzt, wenn wir vielleicht noch kurz wegschwenken vom, vom Roche-Areal, wie, wie siehst du da ansonsten die Politische, aber auch die planerische Kultur in Basel. Wir haben jetzt viele Transformationsareale, die so die Planung startet. Ähm, Im Kliebeck haben wir schon genannt, dann Diesbüchel Nord, ähm, das Wolfareal, Rosenthal. Wie zufrieden bist du mit den Entwicklungen da, was, was eben diese Thematik der, der Wiederverwendung und des äh, Recyclings Anbelangt.
0: Ja, da bin ich überhaupt nicht zufrieden natürlich und ich zähle schwer auf die neue Generation von Architektinnen und Architekten, dass sie sich auch damit auseinandersetzen und dass sie jetzt halt auch mal Sand ins Getriebe werfen, weil eine Monokultur, und damit haben wir es zu tun hier in Basel, ist nie gesund, ist einfach nicht natürlich und ist auch nicht resistent und nicht resilient. Also wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen jetzt die Jungen auf die Barrikaden und mithelfen, das Schlimmste zu verhindern, nämlich den Abbruch dieser ganzen geschichtsträchtigen Gebäude und damit eben auch die Produktion von noch mehr und noch mehr Bauabfällen. Die Deponie Elsis ist zu, die ist voll. Wo soll denn der Abfall hin? Wir haben natürlich den Rhein und die Schiffe, da kann das alles bequem runtergeschwemmt werden und in Holland für den Aufbau von Deichen gebraucht werden vielleicht, wer weiß. Aber auch das ist keine Lösung. Also ich bin überzeugt, dass wir jetzt von der Ökologie her und von der Denkmalpflege her eben auch, mehr kämpfen müssen um den Erhalt dieser Gebäude.
1: Dann, wenn wir noch kurz jetzt äh, den Blick nach vorne werfen, also äh, jetzt läuft diese Frage der, der Unterschutzstellung, da offensichtlich geht es jetzt noch um, um, um die Frage der Schutzfähigkeit, das wird dann irgendwann auf dem Tisch des Regierungsrats landen und der wird dann vorerst abschließend entscheiden, ob die Schutzwürdigkeit gegeben ist oder nicht. Ich, war jetzt da keine Prognose, aber es könnte sein, dass das, äh, die Schutzwürdigkeit äh, abgelehnt wird, sprich, dass die Pläne der Roche gut geheißen werden. Was passiert dann? Wie wirst du dich weiter engagieren?
0: Also ich werde mich weiterhin für den Erhalt des Bestands engagieren, vor allem aus Gründen der Ökologie. Die Denkmalwürdigkeit und Fähigkeit, das ist eine Meinung, und Meinungen sind beeinflussbar, Meinungen sind immer diesem, dieser Zwickmühle ausgeliefert, der eben, man will Roche behalten, das möchte ich auch, aber man, und das, dann muss man eben diese Gebäude offenbar entfernen und auf der anderen Seite will man auch die Gebäude behalten, man kann nicht beides haben und ich denke, die Zukunft wird es zeigen, ob überhaupt solche Büroflächen noch notwendig sind. Also ich hoffe da auch ein bisschen auf, das wäre ein positiver Nebeneffekt dieser ganzen Corona-Krise, dass man merkt, vielleicht braucht man gar nicht so viele neue Bürogebäude und man könnte es sehr wohl in den alten unterbringen, das, was man noch tun möchte.
1: Was meinst du genau damit, wenn du sagst, Denkmalschutz oder die Schutzwürdigkeit ist eine Meinung, das ist ja also das letztlich ein verfassungsrechtlicher Auftrag, den die Denkmalpflege hat, eigentlich so wie die herausragenden Bauten jeder Epoche und jeder Funktion zu erhalten. Das ist ja schon auch äh, faktenbasiert oder durchaus wissenschaftlich. Oder meinst du letztlich der politische Entscheid im Regierungsrat, da geht es um, um eine Meinung?
0: Ja, ich denke daran. Also für mich ist es auch klar, dass diese... Bauten einen hohen historischen Wert haben, aber ob sie erhalten werden können oder nicht, eben diese Verhältnismäßigkeit, ist es zu teuer oder nicht, das ist eine Meinung. Das, ist, äh, ja, das hängt immer davon ab, wo man vergleicht. Und das Schlimme ist, dass man es im Bauen nur einmal zugute hat. Also wenn es mal abgerissen ist, ist es weg. Man kann nicht mehr vergleichen, wäre es jetzt besser gewesen, das zu erhalten und, oder das Neue zu bauen, weil man hat entweder das Alte oder das Neue und beides kann man nicht haben. Also kann man auch letztendlich nicht vergleichen, was besser gewesen wäre. Das ist ein Problem, das mir, das mich schon lange begleitet. Und ich weiß nicht, ob man andere vergleichende Studien mal machen könnte, wo eben ein ähnliches Teil abgerissen worden ist, diese sogenannten Ersatzneubauten im Vergleich zur Renovation von alten Bauten. Und deshalb bin ich überzeugt, dass es letztendlich eine Sache des Willens ist. Will man, dann geht's. Will man nicht, dann gibt es tausend Gründe, warum es nicht geht.
1: Dann sind wir gespannt, in welche Richtung sich dieser Wille entwickeln wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Gern geschehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Architektur Basel findest du auf Instagram, YouTube oder Facebook. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv, eine interaktive Karte und vieles mehr gibt es auf architekturbasel.ch. Stets nach dem Credo, Architektur geht alle etwas an. Am Mikrofon Lukas Grunz.